0: Antoine Robitaille
1: Il connaît tous les dessous de la politique
0: Une entrée privilégiée dans le Parlement
1: Là-haut sur la colline (cười) Antoine Robitaille Un Jour de chronique Consti Ouh On s'érotise Une question constitutionnelle à la fois
2: La traduction constitutionnelle
1: La question... Constitutionnel. Bonjour Patrick Taillon. Bonjour Antoine. Notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'université Laval. Très heureux de t'avoir en studio, Patrick.
0: Un grand plaisir d'être. Toi en...
1: Qui est à l'étranger depuis
0: plusieurs mois. Oui, oui, depuis, euh, depuis l'été dernier. Puis ah, on, les euh, universitaires en sabbatique c'est m- ça. En dispense d'enseignement. Oh, pardon. On, on travaille quand même, mais oui, c'est une grande chance. Puis je suis content de revenir et euh, j'espère que après ce sabatique, on va se revoir en studio plus souvent. C'est ça, parce que la sabbatique est pas terminée. là. Non, non, quand même. Non, c'est ça, quelques mois encore. Oui.
1: Et nous voilà repartis, je dirais, euh, pour introduire notre sujet d'aujourd'hui. Comme en 2007 et en 2013, on reparle de religion, de culture religieuse au pluriel et d'accommodement raisonnable.
0: Oui, ça nous rappelle que, euh, oui, la loi 21 est peut-être en train d'établir un un équilibre puis une forme, un équivalent de la paix linguistique mais appliqué à, à ces questions de vivre ensemble, coexistence oui, oui. ou de, des religions. Mais quand même temps, le débat sur la laïcité c'est pas juste la question de savoir euh, s'il faut interdire des signes religieux chez des personnes en autorité. Oui. Euh, il y a d'autres dimensions à ce débat-là et celui sur les lieux de prière montre que sans une vision globale de c'est quoi la laïcité ben ça va finir par nous rattraper mm-hmm. et euh, là-dessus je suis un peu inquiet là. je sais qu'il faut distinguer ici rappelons un
1: peu le débat là. oui ben
0: on a euh, on a des écoles qui soudainement ont des demandes nombreuses pour euh, des lieux de prière durant ouais. les heures de cours ben en tout cas, sur les lieux de l'école euh, on a une réaction ministérielle qui, dans un premier temps, on va la, la qualifier de axée sur une logique d'accommodement. Oui. Et d'encadrement, mais d'accommodement.
1: Bernard qui dit, faut, s'il y a des locaux de prière, il faut qu'ils soient disponibles pour tout le
0: monde. Oui, exactement. Puis, et ensuite, il change d'idée. Euh, le lendemain, on est dans t'affaires. une logique d'interdiction. C'est ça. Et euh, je pense que là-dessus, il faut distinguer le fond des choses, ce qu'on pense, qu'il, est, ce qui serait politiquement opportun. Mais il faut aussi intégrer dans notre analyse les contraintes juridiques qui s'imposent à nous dans le système canadien. On en fait partie. Puis le système canadien, la jurisprudence canadienne, elle vient avec euh, un certain nombre de. Elle, elle met dans la. Elle met des bâtons dans nos roues. Elle nous elle nous oblige à certaines obligations. Mm-hmm. On ne peut pas penser la solution de des, la prière à l'école sans intégrer le fait qu'il y a qui nous attend dans le détour un juge canadien qui va dire « Vous ne pouvez pas échapper à votre devoir constitutionnel d'accommoder. Mm. » Et là, là-dessus, ben, le choix du mot « interdire », c'est peut-être un mot euh, politiquement euh, opportun, oui. clair, mais sur le plan juridique, ça va poser problème. Euh... Surtout que l'obligation
1: d'accommoder, c'est déjà dans la loi 61 de Stéphanie Vallée. Oui, euh, oui, oui tout à fait. Sur les accommodements. Tout à fait, oui. Il y a comme un choc entre la loi 61 du gouvernement Couillard qui, qui disait euh, par ailleurs que le, le visage couvert, c'est interdit dans les euh,
0: services publics et la loi 21 qui est la loi sur la laïcité de l'État. Et... Quand on a adopté la loi 21, on a un peu intégré une partie de la loi sur la neutralité, on l'a un peu réadopté, mais effectivement, les relations entre tout ça sont assez complexes. Et, et donc, il y a un besoin de voir le problème, euh, le défi que posent ces demandes de lieux de prière, ces demandes d'accommodement. Euh, il va y avoir un, un fardeau pour le gouvernement de prouver qu'il y a une volonté d'accommoder et que c'est trop excessif de le faire, que C'est pas toujours possible. Contrainte excessive. Oui, c'est ça le terme qu'il faut utiliser. Alors, c'est les
1: mots qu'il faut utiliser pour convaincre un juge qu'il n'y a pas d'accommodement. Oui.
0: Alors, c'est quoi les conditions qu'on pourrait inventer un peu? Pas sur les heures de classe, mm. euh, mais en même temps, les écoles être déjà leurs locaux la fin de semaine, le soir, on les loue est Ce qu'on va se mettre à dire, euh, non, euh, ça on loue pas s'il y a une dimension religieuse. On loue seulement pour des trucs culturels, sportifs. Donc, est-ce qu'en dehors des heures de classe, c'est la même chose Est-ce qu'on pourrait pas dire, euh, jamais, on prête jamais de locaux si ça se fait au détriment des besoins de l'école pour ses missions, sa mission éducative et parascolaire Là, il resterait pas beaucoup de situations. C'est rare que les, les écoles ont des locaux en extra. Ouais. Euh, ça permettrait de montrer qu'on n'est pas fermé à l'accommodement, mais que c'est pas évident d'y accéder. Euh, toujours dans la langue officielle et commune de l'école. Mmh. C'est quand même un enjeu important pour le vivre ensemble. C'est-à-dire? On, mais on ne veut pas créer de ghetto. Ouais. Donc, c'est important que le, le s'il y a un lieu de prière, ben, que ça se passe dans une langue dans la langue officielle et commune de l'école, le français ou l'anglais dans les quelques écoles. Euh, mm-hmm. Je pense que c'est un enjeu important pour parce que si on veut un local de prière inclusif, donc accessible aux femmes, accessible multiconfessionnel, ça, c'était la position initiale. Oui. Ben, si on reste de sur Bernard cette position Rindy, initiale-là, euh, l'ajout de la dimension linguistique, c'est aussi une façon de le rendre inclusif parce que si ça se passe en français, ben, tout le monde peut être inclus dans la, la, mm-hmm. la dynamique. Bref, est-ce qu'on est est capable d'imaginer des conditions? Euh, Moi, je suis très sensible à la question, est-ce qu'on peut protéger la minorité dans la minorité? Par exemple, la la femme musulmane qui euh, veut vivre son islam euh, de façon euh, plus modérée, euh, sans nécessairement, avec toute la rigueur que d'autres peuvent y mettre. Cette personne-là, il faut la protéger pour pas qu'elle soit soumise à des pressions. Donc, par exemple, si on était obligé, c'est
1: ce que la, ju- ce que la jurisprudence appelle les contraintes internes.
0: Ben oui, et il faut. Donc, est-ce qu'on peut mettre, soit trop grande. est-ce qu'on peut mettre dans la directive quelque c'est chose On même comme, une limite
1: au multiculturalisme selon euh, plusieurs penseurs du multiculturalisme les contraintes internes.
0: Et donc, est-ce qu'on peut imaginer un règlement d'école ou une directive qui dit, mais le plus important, c'est, c'est vraiment d'interdire la pression entre les élèves. Pour ex... Parce que même si on interdit les lieux de prière, il va y avoir des prières dans l'école. Mm. Donc, peut-être dire, euh, OK, prier, mais pas inciter, euh, pas forcer, pas de créer de pression euh, interne. Pas de... Mm. Donc, ça, je pense que ce sont des enjeux importants. Euh, et après, bien, même s'il n'y avait pas la jurisprudence canadienne, c'est un test pour le modèle de laïcité euh, au, au, au Québec. Parce qu'il euh, y a plusieurs bonnes et mauvaises raisons d'être pour ou contre la loi 21. Et dans la façon de voir la, le modèle québécois de laïcité, les, les, c'est normal, c'est, ça, ça, ça peut varier de, 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 d'une personne à l'autre. Et là, à mesure que ces controverses se présentent, on précise le modèle. Et c'est important de rappeler que la loi 21, c'est une loi qui, qui propose une déficion, définition de la laïcité qui comprend quatre ingrédients. Puis le mmh. premier, là, c'est quand même la liberté individuelle, de, d'assurer la liberté individuelle de croyance et de, de religion. Oui, oui. Et donc... Euh, au même, t- On a un modèle canadien qui, qui fait en sorte que cette liberté individuelle elle passe toujours avant les autres ingrédients, qui, qui lui donne une importance disproportionnée. faudrait pas tomber dans l'excès inverse que dans le modèle québécois, c'est toujours l'ingrédient, pas toujours, mais que c'est l'ingrédient qu'on on sacrifie rapidement. Ah oui. Et moi, j'ai supporté la loi 21 justement parce que cette, la loi 21, elle, elle reconnaît le droit de la majorité des fonctionnaires de porter un signe religieux. Donc, c'est une, loi, c'est une loi qui protège la, le principe. C'est la liberté des fonctionnaires de porter des signes religieux. Je
1: L'exception, ceux qui sont en autorité. c'est quelques
0: postes. Mmh. Euh, les élèves, dans le modèle de la loi 21, se voient imposer aucune restriction. Mmh. Là, la directive, elle nous amène ailleurs. À partir de quel moment on décide que la laïcité, ça impose aussi des limites et des contraintes pour les élèves? Mmh. Je pense que le ministre a raison de distinguer. C'est une affaire, vous êtes libre de prier, mais c'est une autre affaire que l'école agissent positivement pour fournir des locaux. Ça, ça j'en conviens. Mais il y a un équilibre fragile Donc, à maintenir. Je comprends bien. Tu préférais le, le Drainville
1: de jeudi avec, euh, qui était prêt aux accommodements que le Drainville
0: de, de vendredi qui disait interdit. Moi, je crois que le, Drinville, le ministre Drainville de jeudi a plus de chances de, de voir sa directive confirmée par les tribunaux. De un. Et au fond, mon mon rêve ou mon fantasme, ce serait un train-ville du samedi ou du, du <rire> vendredi prochain, qui euh, dirait, euh, au fond, c'est une interdiction ou un encadrement de facto, mais c'est pas, la prière va exister à l'école, voici le chemin par lequel elle peut peut exister, et voici les, les limites, les, les chemins qu'elle ne peut pas emprunter. Mmh. Et, et donc, de, davantage penser ça euh, sur, euh, donc, sur une un encadrement. –
1: On ne l'a pas vu encore, le texte de la directive. – Oui. – Donc, c'est ça. Et c'est, cette directive-là
0: devrait être faite de ce que tu dis. – Bon, et là, ça nous amène sur un terrain technique, Antoine, mais c'est ouais. très intéressant. Ah – Bon, OK. Pourquoi une directive? Qu'est-ce que ça vaut une directive? Qu'est-ce que ça a comme conséquence de faire une directive? Le gouvernement pourrait faire une loi sur les lieux de prière dans les écoles. Pourquoi fait-il ce choix? Euh, Parce que c'est dans la loi 21, la possibilité de faire une directive? euh, Moi, je c'est pas la lecture que j'en fais. Justement, on on a tendance à la raisonner comme une conséquence de la loi 21. Tout ce que la loi L21 nous dit sur cette controverse-là, c'est qu'elle garantit le droit des élèves à des institutions publiques, des institutions d'enseignement neutres sur le plan religieux. Mais ça ne mmh. dit rien de la façon de le concrétiser, ça. Oui. Et ça dit aussi qu'il y a une liberté individuelle de, de croire et les élèves n'ont pas de contraintes. Mmh. Et donc, la directive, moi, ce que j'en comprends, c'est qu'elle va être prise en vertu de la loi sur l'instruction publique. Et il faut comprendre qu'une directive existe que parce qu'une loi qui... Si elle a, en tout cas, si elle a des dents, si elle a une force contraignante, cette directive-là, c'est parce que la loi l'autorise. Et donc, quand elle sera contestée, on va contester aussi, est-ce que la loi permet l'adoption de cette directive-là? Alors, le gouvernement se retrouve dans une drôle de dynamique parce qu'en procédant par directive, euh, ça se peut que ça devienne un argument de contestation. Le mauvais, hein? un choix de procédural discutable. OK. Mais en même temps, c'est intéressant parce que ça place le débat un peu en dehors de la contestation sur la loi 21. On va débattre de la directive et non pas de la loi 21. Exemple de question. Est-ce que la dérogation qui existe dans la loi 21 protège la directive? Moi, j'aurais tendance à répondre que non. Parce que justement, ce n'est pas le même fondement. On est dans la logique de la loi sur l'instruction publique. Elle, la elle ne contient pas. Ouais. Ben, on pourrait se retrouver dans une dynamique où, si le gouvernement persiste avec sa directive, il, il serait dans une dynamique où il dit, moi, je lance ça, les tribunaux évaluent ma directive. Il n'y a pas de dérogation là-dessus. Et là, ça serait un bon test, pour la, non pas pour la loi 21, mais pour la politique québécoise de laïcité. Si les tribunaux ne veulent pas de cette directive, n'aiment pas son contenu, Il restera une carte dans le le jeu du gouvernement, soit celui d'introduire le contenu de la directive, mais cette fois dans une loi qui pourrait comporter une dérogation. Ah, une autre dérogation. Alors, c'est intéressant parce qu'on retrouve au fond des des débats qu'on a déjà vécus. Est-ce que c'est mieux de laisser les tribunaux se prononcer avec l'avantage que ça a, mais aussi des inconvénients? Ça veut dire qu'on s'embarque peut-être dans un débat de deux, trois, quatre, cinq ans sur les lieux de prière, Hi. avec les effets pervers que ça a, de polarisation, etc. Et on sait que beaucoup de nobles et de moins nobles raisons d'être pour la laïcité. Et parmi les raisons moins nobles, c'est parfois un peu l'électoralisme, le goût de, de d'antagoniser certaines parties d'électeurs par rapport la à d'autres. En ce moment-là, ouais. C'est pour ça que moi, je, je préférerais une solution à court terme qui soit la plus qui a le plus de chances de, de mettre fin véritablement au débat, même si c'est peut-être trop euh, exigé. Mais, mais je pense que le, le, le gouvernement, puis le, le tweet du premier ministre en fin de semaine s'inscrit un peu dans cette dynamique-là. Mmh doit à mon avis apprendre à cultiver les raisons les plus nobles de de son modèle de laïcité et s'éloigner de de raisons de motifs et d'arguments parfois un peu plus euh, centrés sur euh, la satisfaction de la majorité. Ah oui. Euh, La laïcité, c'est pas nécessairement parce que c'est comme ça qu'on vit au Québec. Oui, c'est son argument. C'est ça, de... peut-être aussi parce que c'est comme ça qu'on veut vivre ensemble demain. Ouais. Et c'est peut-être parce que c'est comme ça qu'on va arriver à vivre ensemble. Donc, un argumentaire un peu plus tourné vers la laïcité comme instrument de tolérance, de pluralisme, de coexistence. Puis, justement, les De convergence. De convergence, puis un, un, une convergence culturelle, puis une, une manière de, de, de justement encadrer et permettre la liberté de de religion plutôt que euh, une manière simplement de la restreindre. Et et, et je je termine là-dessus, mais on se rappellera que dans le jugement de première instance sur la loi 21, le juge Blanchard, là, Défini, de façon assez déplorable la laïcité comme étant l'anti-religion. Oui. Mais ça, c'est une idée de la laïcité qui est très véhiculée chez les opposants, comme chez ceux qui supportent la laïcité. Il faut sortir de cette définition-là, car ça, ça... c'est
1: pas bannir le religieux. Non, non,
0: parce que la si c'est ça occasionnellement, parce oui. que de façon marginale, il y a des interdictions qui viennent avec ça. Ça ne, peut, ça ne peut pas être que ça. Il faut cultiver la dimension positive. Très
1: bon mot de la fin. Merci beaucoup, Patrick Taillon. C'est Merci vrai. de ce passage en studio.
0: Un grand plaisir.
1: Je rappelle que Patrick Taillon, c'est notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. Antoine Robitaille. Le véritable troisième lien. Le salon bleu à vos oreilles. Et tout ça sans utilisation des fonds publics. La propension des Québécois à vouloir euh, construire une société généreuse et solidaire à l'égard des démunis, a-t-il quelque chose à voir avec le Fonds catholique du Québec? Comme l'écrivait François Legault dans un tweet, euh, Tony Truant, en fin de semaine, euh, fin de semaine Pascal, on en parle avec Eric Bédard. Bonjour. Oui, bonjour Antoine. Historien et auteur, professeur euh, à l'Université Téluc. Eric, est-ce qu'on peut effectivement faire ce lien-là entre euh, société solidaire et catholicisme?
2: Moi, je, 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 je dirais que jusqu'à un certain point, oui, euh, même si ce n'est pas la seule variable. Hein. J'entendais des gens qui disaient que ben justement le fait qu'on soit une société minoritaire, euh, ça a sûrement hein, ça nous a soudé peut-être un peu plus qu'ailleurs quand on est une société euh, dans une posture plus défensive et minoritaire. Mais je pense qu'il y a, il y a, il y a, il y a peut-être un, un, un fond euh, qu'il ne faut pas mettre de côté. Euh, premièrement, euh, oui, euh, euh, pendant très longtemps, euh, pendant très longtemps euh, la solidarité elle, 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 elle se vivait dans les familles, mais aussi dans les communautés de proximité, dans les paroisses. Et puis, euh, l'institution qui a régi la solidarité, c'était beaucoup l'église, mais avec des congrégations, avec des œuvres. Avec des associations, ça va de Marguerite Diouville jusqu'à jusqu'à Marie gérin lajoie la fille de de, de la suffragette, qu'on confond souvent. Mm-hmm. Donc, on a eu des, des femmes, des hommes qui ont créé des des œuvres qui ont qui ont pris en qui ont pris en main les malades, les désœuvrés, les itinérants, les euh, les, les filles mères, euh, les les déficients mentaux. Tout ça, c'était des associations qui étaient euh, régimentées par l'Église, qui étaient euh, des initiatives de religieuses, de religieux. Parce que, évidemment, depuis quelques années, euh, avec raison, on, on pointe du doigt les, les pédophiles, les gens qui, qui, ont, qui ont exercé un magistère malsain, euh, toutes sortes de, de. parce que l'institution n'avait pas que des saints <rire> dans, dans ses rangs. Non. Euh, mais, mais parfois, on en vient à oublier que, justement, il euh, y avait aussi des gens extrêmement dévoués qui ont donné leur vie. Oui. Euh, aux plus démunis. Euh, donc, il y, y a un fond éthique dont on a hérité.
1: Oui, c'est ce que j'ai vu moi, dans le tweet du premier ministre. Il y avait un élément de gratitude. Oui. Gratitude voilà. pour... Euh, tu sais, Je pense aux, aux Augustines. Euh, moi, je suis au Parlement oui. ici. Je suis oui. pas loin oui. de, du monastère des Augustines euh, qui ont tenu à bout de bras des institutions de santé. Euh, un peu plus bas, et un peu plus... Euh, c'est pas loin d'ici aussi. Les Sœurs Grises qui s'occupent des... Euh, des, des sans-abri, des, des itinérants euh, il me semble que c'est moi c'est ça que j'ai vu, je comprends pas le tollé, comment tu te ah, l'expliques, toi? Le tollé, toi? il vient.
2: Ben, moi, je me l'expliquerais tout simplement parce qu'on venait de débattre de, de, d'un local de prière, ouais. d'une école. Et là, le, le gouvernement, ça a dit non, la laïcité, une, fa- une fin de non-recevoir. Et un premier ministre qui s'en va dire, euh, oui, qu'on doit euh, qu'on doit se souvenir qu'il ben, y a eu des religieuses, des religieux qui ont, qui ont fait preuve de solidarité, que ça nous a peut-être inspiré. Alors là, c'est... c'est bon. Alors là, les, 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 alors que c'est deux sujets complètement différents, oui. on peut, on peut très bien euh, être tout à fait d'accord avec la, la, la laïcité euh, moderne euh, vers laquelle on va de toute façon depuis les années 60 au Québec dans une société qui est de plus en plus sécularisée mais tout en reconnaissant une forme de dette euh, pour tous ces hommes, toutes ces femmes mm-hmm. qui, nous ont, qui nous ont éduqués, qui nous ont soignés, qui ont pris en charge les plus démunis. Et euh, voilà, donc, c'est pas incompatible, à mon avis. Euh, ça, ça, c'est
1: certain. Maintenant... Mais il y en a d'autres qui pense, disent, dans oui. l'histoire... Oui. Il y a des Monseigneurs là, qui ont refusé la modernité, qui ont refusé euh, l'État provident. J'entendais le politologue André Lamoureux à l'émission de Mario Dumont et, et ça, oui. faut s'en souvenir. Donc, euh, il y a même ben oui, Olivier bien Jacques bien. aussi, j'ai lu oui. dans l'article ben d'Isabelle Hachet que... dire que vraiment, c'est, euh, c'est l'Église, c'est, c'est, l'État provident s'est fait contre et malgré l'Église. Oui, en même temps, en même temps, à l'intérieur de l'Église, et ça, ça a
2: été la thèse de Michael Govro, euh, euh, un historien ontarien, oui. de Franco, franco-ontarien, ça a été les thèses aussi, la thèse de Martin Meunier et de Jean-Philippe Warren, on parle des origines personnalistes de la Révolution tranquille. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de l'Église, il y avait un courant, à partir des années 20, mais surtout 30, qui réclamait une place plus grande pour les laïcs, C'est ça. qui réclamait que justement cette solidarité soit Mieux institué par l'État le, que le rôle de, que l'État joue un rôle plus, plus grand et ces, ces, ces chrétiens militants qui étaient très présents dans les, dans les groupes d'action euh, de, de, de jeunesse chrétienne euh, ces, 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 ces personnalistes chrétiens étaient très heureux des réformes de la Révolution tranquille. C'est juste que dans notre mémoire collective, on oppose hein, la lumière de la modernité mmh. de la Révolution tranquille à l'obscurantisme religieux d'avant, et en oubliant qu'à l'intérieur de l'Église, il y avait d'abord des gens de toutes sortes de courants, de gens qui pensaient de toutes sortes de façons, et, euh, et il y avait un courant important. Tu sais, Fernand Dumont vient de cette gauche catholique, par exemple. Euh, il la Béparant euh, oui, absolument. Celui qui a présidé le rapport par, an. par an ouais, an oui. sur euh, Oui, alors, donc, on, on avait cette
1: idée de... Louis O'Neill, oui, qui, oui. euh, oui, 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 qui a été ministre de René-Lévesque. Oui. Jacques Couture, qui a été ministre de René-Lévesque. Justement, Jacques Couture, on va faire un... Vous me permettrez,
2: euh, si, si tu me permets, Oui, coup, oui. Un publicité. Le 9 mai prochain, je vais recevoir Catherine Foisy à la Grande Bibliothèque dans le cadre des figures marquantes de notre histoire. On va parler de Jacques Couture. Il y avait tout ce courant des prêtres ouvriers. Euh, Il y avait donc à l'intérieur de l'Église. Mais c'est vrai que, historiquement, c'est vrai que l'Église a pris énormément de temps à reconnaître les inégalités structurelles du capitalisme. Hein, c'est qui, ça. qui était engendré par le capitalisme libéral. Mmh. Et c'est vrai que pendant tout le 19e siècle, on est, on est face à une église qu'on peut dire vraiment réactionnaire. Hein. Il, y a, il y a le fameux, l'encyclique de 1864, oui. Katsakura contre les erreurs de la modernité, c'est comme ça qu'on dit, et ce même pape qui était le pape Pie IX euh, qui va se faire déclarer infaillible en 1871 lors du concile Vatican I. Donc ça va prendre, il faudra attendre la fin du 19e siècle avant que l'église, qui et pas non plus, hein, il y a un peu, un peu de stratégie là-dedans. L'Église voyait bien qu'il y a une partie du monde ouvrier qui lui glissante les mains, qui allait du côté des communistes ou des socialistes, donc des athées, et donc il disait, non, 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 là, il faut avoir une réflexion sur la question sociale. Et c'est là que l'Église va, à ce moment-là, se transformer de l'intérieur aussi, avec toute une pensée sociale qui va accoucher d'une doctrine sociale de l'Église, oui. durant les années 20, durant les années 30, qui va beaucoup influencer nos décideurs. Mais évidemment, le très commun de tout ça, c'est que c'est une méfiance dans l'État. Donc avant, avant 1800, avant le, la fin du 19e siècle, l'Église, euh, dans le fond au nom d'une, d'une forme d'autorité divine, dit ben, il faut que vous preniez votre mal en patience, euh, c'est ça, c'est ça, et puis euh, bon... L'autorité, là, ben, hein, aussi, le respect l'autorité de l'autorité. La exactement, et puis on ne peut pas défier l'ordre, les pouvoirs établis, donc fonder des syndicats, faire des grèves, ça crée du désordre, c'est pas bien, mais là, à partir de là, euh, à partir de cette doctrine sociale de l'Église, hein, les, les, les syndicats catholiques vont émerger, euh, on, va, on va prôner le coopératisme, et le coopératisme, si c'est pas de la solidarité, qu'est-ce que c'est? Ben oui. Je pense à François-Xavier Ross, évêque de la Côte-Nord, mentor d'ailleurs de Gilles Vigneault, qui va être à l'origine des coopératives de pêcheurs. Euh, Presque toutes les caisses populaires au début du XXe siècle vont être fondées dans des sous-sols (rire) d'églises parce qu'on voyait les vertus de l'épargne. Mais c'est vrai que même si on allait vers ça, il y avait une méfiance de l'État. Et là, il va falloir attendre Vatican II, il va falloir attendre les années 50, pour que peu à peu, même à l'intérieur de l'Église, on se dise, non, non, je pense que l'État, on, pense, on voit que l'État a un rôle à jouer. Et si c'est comme ça, notamment au Québec, c'est que les institutions sociales des années 50, euh, religieuses, Crac de partout. Ils n'ont plus les moyens mmh. d'assurer le, les services euh, qu'on attend d'eux. Euh, donc, euh, ils se À cause à... de la démographie, notamment? Euh... D'abord, il y a la démographie, et, et, et par exemple, on sait que, que, une pourquoi il y a eu les, les orphelins de Duplessis, c'est que les congrégations religieuses qui étaient responsables de ces orphelins, se cher- cherchaient désespérément du financement, et ben, ils, avaient, euh, ils voyaient qu'il y avait un programme fédéral. Je, je dis ça, là, de mémoire, là, faudrait, je ne suis peut-être pas précis, mais On avait demandé des fonds parce que, voilà, des fonds pour s'occuper des des, des gens qui avaient des déficiences intellectuelles alors qu'ils n'en avaient pas. Mais ça, ça illustrait quoi? Ça illustrait le fait que les institutions religieuses avaient des des gros problèmes de financement. Et c'est pour ça que peu à peu, ben, on va se dire: non, non, là, il faut vraiment que euh, l'État s'en occupe. Donc, il faut distinguer le fonds chrétien. Euh, humaniste, euh, penser hein, l'amour du pauvre le, 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 le prochain, oui. à s'ouvrir à, à notre prochain, et le, le rapport à l'État, mais le rapport à l'État au sein de l'Église va aussi beaucoup évoluer euh, du 19e siècle jusqu'au milieu du 20e siècle.
1: Alors c'est toute une polémique en tout cas qui a été élevée par un petit tweet. Hein? <rire> ben, oui. Et tout. ben oui. C'est et, c'est, euh, c'est incroyable. Ben, c'est, D'ailleurs, vous savez, euh,
2: moi, j'avais j'avais croisé un proche du premier ministre Legault euh, un été euh, et euh, l'année où on avait justement enlevé le crucifix hein, euh, de l'Assemblée nationale. Et moi, j'avais suggéré à ce moment-là à, à ce conseiller, j'ai dit mais pourquoi vous faites pas une cérémonie hein, Pour, pour bon, un, c'est, moi, j'étais plutôt d'accord. J'ai évolué sur ce sujet-là. J'étais ouais. plutôt d'accord qu'on enlève le crucifix pour pour être cohérent, pour qu'on, pour qu'on soit cohérent avec la laïcité.
1: Moi aussi, il y a Quelques ouais, années, gens, je me hein? disais, c'est, ça, c'est patrimonial, ça doit rester là. Il est, je, j'y voyais un signe désactivé, mais c'est vrai que est, est, c'est mieux de l'enlever pour qu'il soit vraiment désactivé.
2: C'est ça, c'est mieux oui. de l'enlever, mais je, je, je suggérais à ce conseiller de faire peut-être une cérémonie pour, euh, dans le fond, euh, parce qu'il est dans un présentoir, là, oui. peut-être une cérémonie autour de, de ce présentoir pour dire, ben voilà, on l'a enlevé, le Québec est ailleurs, le, le Québec s'est sécularisé, mais en même temps, le Québec n'oublie pas ce qu'on doit à ces femmes et à ces hommes qui nous ont soignés, qui nous ont éduqués, oui. qui ont donné beaucoup d'eux-mêmes à, à cette, pour que cette société-là puisse, euh, puisse exister. Euh, peut-être la nuance que je ferais, j'amènerais aussi un autre élément, Mmh. dans la discussion, c'est que, en fait, je pense pas qu'on est en train de dire que, euh, par essence, les Québécois sont plus solidaires que, par exemple, les Anglo-Saxons du reste du Canada ou des États-Unis. Ou...
1: Ben non, on Il le a... voit dans les dons à s'entraide, par exemple. Exactement. Puis, euh, on hein? est moins euh, porté à donner, moins enclin, peut-être voilà. parce qu'on donne déjà beaucoup à l'État. <rire> ben voilà, je,
2: je pense que ce qui
1: nous distingue, c'est notre rapport à l'État. C'est, c'est, et c'est
2: en ça que on peut penser qu'on était on a été habitué culturellement à avoir, un, à avoir une forme de, tu sais, de pouvoir fort et centralisé, c'était l'Église avant, ouais. mais que tout naturellement, on s'est tourné vers un État où on a eu peut-être les mêmes attentes par rapport à cet État qu'on avait. Euh, que, qu'avaient euh, nos, nos arrière grands parents par rapport à une église qui quadrillait la société civile, hein, mm-hmm. avec des œuvres, avec un système éducatif, euh, avec des loisirs. Et là, ben, comme l'église est plus là, ben, on, on, l'État a suppléé à ça. Et c'est en ça où on, qu'on se distingue. On ne se distingue pas au sens où on est des, des meilleures personnes, plus généreuses nécessairement, ben intrinsèquement, que les anglo-saxons, mais on, on se distingue dans le choix d'un État qui coordonne cette solidarité, beaucoup plus que dans les pays anglo-saxons, où il y avait des églises concurrentes. C'est, c'est, c'est logique. Hein, vous oui. pensez, les, les églises concurrentes se méfiaient de l'État, et ça, ça a persisté après l'avènement de l'État-providence. Oui. Euh, alors que nous, ben, euh, on, avait un état, on avait une église très forte qui occupait presque toute la place, et donc tout naturellement, on, on, s'en, est, on s'en est remis à, à, par la suite, en tout cas, c'est une hypothèse, hein? j'ai, j'ai pas c'est une hypothèse qui en veut une autre, mais peut-être que c'est ça, en fait, mm. qui nous distingue, et je me souviens, moi, qu'il y a, il y a des gens au Québec qui, qui critiquaient, d'ailleurs, ce centralisme de l'État, il y en a encore aujourd'hui, mais je me souviens d'une discussion que j'avais eue il y a longtemps avec Jean Garon, par exemple. Vous savez, comme, vous, vous souvenez comme Jean Garon était partisan de la décentralisation. Oui. Il voulait avoir un campus de l'université. Des petites universités, oui, je
1: me souviens. Des, oui.
2: Non, mais, mais il voyait ça. C'était pas juste par rapport au système éducatif. Il voyait ça en tout. Et il disait, et je me souviens, il me disait, on a reproduit ce centralisme de l'Église, ce, ce, cette verticalité, ce pouvoir et lui, c'était pour s'en plaindre hein. il, ben oui. c'était, il admirait là-dessus les américains comme Tocqueville euh, qui a
1: écrit l'ancien régime et la révolution après oui, la révolution exactement. il y a eu <rire> des continuités oui. euh, impressionnantes notamment le centralisme français c'est peut-être notre aspect français, Éric Bédard oui, c'est, c'est peut-être peut-être merci, euh, oui, Oui, c'est tout D'accord. ben oui, malheureusement c'est tout le temps qu'on avait merci infiniment Éric ça me fait plaisir Antoine au, au plaisir, plaisir. Je rappelle qu'Éric Bédard est historien et auteur, professeur à l'Université Teluc. Il remplaçait aujourd'hui notre chroniqueur Dave Noël et son segment « Les actualités de l'histoire ». Et c'est ainsi que se termine « La haut sur la colline » en ce mardi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Il y a aussi le bouche-à-oreille. Et je vous dis à demain. Cube Radio.